0: avui sortim, encetem ja la segona hora de programa i com cada dimecres ja ens ha arribat el nostre filòsof sí. favorit que és el Nacho Banyeres. Com estàs, molt Nacho? Bon dia, molt bon bon dia. dia bona setmana. Sí. Claro una semana que encara continua marcada per la celebració del Vuitema, eh? Sí, de
1: Ahí mateix, no?
0: Uh-huh. I d'això parlarem avui.
1: D'això parlarem perquè el feminisme continua sent crec la punta de llança de la filosofia i des de diferents reivindicacions crec que eh, bueno, eixampla la concepció en general nada darle sabor y creo que es una reivindicación que me em se me donar-li una ullada. I
0: y compartim compartimos esta reflexión la Noemí Casquet que es periodista colaboradora en diferentes mitjans de comunicación y especialista en sexualitat y viajes que la tenim a Madrid Noemí buen día buenos días
2: hola qué tal buen día que está muy bien bon acompañada
0: dia. de nuestra compañera María José Pérez a, a los mandos técnicos y eh, reso de hecho las vuestras más
2: mans? Vinga,
1: daría començar amb una a una reflexión de la Clara Serra, que es una teórica feminista, que diu al plaer de las donas resulta altamente amenazado para la cultura patriarcal i eh, en contra d'aquest París s'han alçat una munió de barreres la moral de la castadà, la virginitat les mil formes d'insultar a les dones com guarras putes la mutilació genital i així podríem seguir no? hi ha una prohibició molt clara que és que les dones no poden tenir plaer sexual propi mm. ja que estan al servei del plaer dels homes i llavors m'agradaria començar amb aquesta, tenint en compte aquesta reflexió perquè la Noemí o la Noemí Parla ah. en, en, en el Males la Libra de malas mujeres da una experiencia propia de haber volgut encarnar la seva infantesa a eh, la experiencia de ser una nena bona, una buena nena, mm. uh-huh. una buena nena. Y Noemi, me gustaría empezar por, por esta experiencia, cómo es tener que encarnar esta, esta idea de niña buena y, y qué repercusiones tiene el hecho de vivir a través de esta idea
2: creo que todas las mujeres en algún momento hemos querido ...hacer ese papel, ¿no?, de niñas buenas, de mujeres buenas... ...porque ya desde que nos están educando dentro de ese rol de género... ...nos están diciendo que no podemos decir palabrotas... ...que de repente tenemos que ser dulces, sofisticadas, eh, suaves, ¿no?... Eh, ...como que tenemos que presentarnos para ser las elegidas... ...siempre digo lo mismo, ¿no? A nosotras nos eligen... eh, ...y nos eligen, pues, un hombre al final, ¿no? Por eso, si elige un hombre que tiene poder... ...pues la validez la tiene, eh, pues, mucho más eh, elevada en ese sentido... Entonces, eh, siempre nos dicen, cierra las piernas cuando te sientes, no puedes hacer esto, cuidado con lo que vas, llevas eh, o mm, puesto, en ese, etcétera, etcétera. Y, y me cansé mucho de, de ese rol, ¿no? Porque al final era, es que yo no soy esto, ¿sabes? A mí me sale pelo también en el cuerpo, eh, yo sudo también. Eh, jo, pues si voy por la calle, pues a mí también me pica el coño como a vosotros os pican los huevos, ¿sabes, cariño? Porque no me puedo rascar, ¿sabes? Pues estas cosas, ¿no? De, o por ¿Por qué no puedo decir palabrotas? O sea, claro, también están al acceso. Y fíjate, ¿no? Muchas veces yo digo muchísimas palabrotas y muchas veces me llama mucho la atención y me lo dicen muchas mujeres. ¡Qué mal hablada eres! Digo, joder, si fuera un tío no serían las cosas así, ¿no? Entonces creo que al final tenemos que romper también con todo lo que nos han dicho que debemos ser para ser mujeres, para que nos elijan. Porque nos tenemos que elegir nosotras a, a nosotras mismas y para eso tenemos que también ser afines a nuestros ideales y valores.
1: ¿Dirías que esta es la novedad que aportas? Porque tú presentas las Malas Mujeres como un nuevo manifiesto feminista. ¿Dirías que esta es la, la novedad que aporta esta apertura en cuanto, en, entre otras cosas, ¿eh? porque a, hablaremos de más cosas, pero esta, esta apertura de los roles en, en la mujer?
2: Uh-huh. Sí que es verdad que con Mala Mujer eh, hace como ya tres años que, que lo escribí y a, a lo largo de estos tres años mi teoría feminista también se ha, ido, ha ido evolucionando. Esto es lo más bonito, ¿no? Cómo vamos aprendiendo de todas nuestras compañeras y compañeros a lo largo de esta, de esta lucha. Eh, pero sí que es cierto que, que al final creo que es importante eh, tener presente cómo podemos romper con, con todos estos conceptos, ¿no? Y a mí sin duda la ruptura ha sido a través de... De la, de la sexualidad Para mí el sexo es algo súper liberador Que no es no tiene por qué ser El, el, el motor, ¿eh? ni el camino Pero sí que es verdad que para mí lo fue Y fue una liberación brutal
1: Y ahí te pregunto eh, ¿Somos una sociedad Que vive de espaldas a lo sexual O que consume lo sexual? Porque tengo la sensación que por una parte <risa> Vivimos lo sexual de espaldas Pero a la vez también lo consumimos
2: Somos una sociedad que nacemos de lo sexual A veces se nos olvida eso Creo que es importante también eh, tener presente que nuestra que es nuestro origen, es el sexo, que obviamente no tiene un fin reproductivo, eh, pero sí que, cojones, ¿cómo podemos tener algo que es nuestro origen, ¿no? algo que nos ha dado la vida con ese tabú tan tremendo? ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo también es un poco esa dicotomía la que estamos viviendo, porque por un lado vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde todo el rato hablamos sobre sexo, pero lo, hablamos mal sobre sexo, y, o al menos no damos toda la información. Y usamos el, el sexo, que esto pasa mucho eh, dentro del capitalismo, ¿no? Se usa el sexo para vender cosas. Como hay es tan tabú y al final está en manos de, del control sistémico, pues al final... ¿Se usa ese, esa sexualidad? Pues el tío que está con el coche, ¿no? Y la chica se gira en plan, oh, Dios mío, ese coche, ¿no? Y al final es un puto putoquía, entiéndeme, ¿sabes? Pues <risa> estas cosas para esto eh, se usa el sexo. Claro. Y, Pero dime, dime, dime. Sí,
3: no, 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 Noemí, quería preguntarte qué crees que conlleva que la sexualidad, el erotismo se viva en nuestra sociedad desde lo, lo clandestino. ¿A ¿Qué discursos nos estamos uh, no, no nos permitemos con, permitimos con, con esa distancia?
2: Pues claramente el discurso de lo que puede ser el sexo más allá del, del, de lo físico, ¿no? Hemos perdido también en muchas en muchos casos el sexo, lo hemos eh, disociado, ¿no? Del amor o de las emociones. Al final estamos, a, últimamente lo que estamos haciendo en estos últimos años es básicamente eh, follar eh, consumiendo cuerpos, ¿no? Que, o masturbándonos con cuerpos distintos porque estamos consumiendo muchas cosas, pero entre ellos también cuerpos, especialmente con las aplicaciones de ligar que tenemos todo a un solo clic y tenemos esos eh, orgasmo ¿no? Que es básicamente coges tu, tu vibrador y tienes un orgasmo en 30 segundos y lo que estamos haciendo es desconectar de nuestro cuerpo y también ver el sexo de una forma súper superficial, ¿no? Y, y muy, muy física. wow El sexo pueden ser muchísimas cosas. Es la herramienta meditativa más grande que tenemos.
0: Yo esto no lo acabo de entender, porque el mejor sexo no es el, el furtivo y el rápido y el aquí te pillo, aquí te mal. Claro, no y es. que estuvieras
2: no, haciendo deberes es, o trabajando, cariño. Claro, es o sea, que está eh, muy lejos pero, de pero ser buen t- sexo eso. se
0: nos
3: ha idealizado esta, esta percepción, ¿no? Los, en los anuncios de colonias, por ejemplo, el sexo sucede en cuestión de minutos, ¿no? ¿Nos ha bueno, llevado hacia esa, ese pensamiento?
1: Muy centrada en lo orgásmico, entiendo, en ¿no? en, el, y coito en el coito también, y, y me, gustaría, me gustaría preguntarte eh, por qué el sexo tiene esta dimensión meditativa, es decir, ¿qué nos estamos perdiendo entonces de, claro. de lo sexual? pues
2: mira nos estamos perdiendo una sexualidad ancestral que lleva siglos y, en, en, entre nosotros y que al final lo que lo único que ha ido haciendo es pues básicamente quedarse de una forma como furtiva o incluso no normativa esto es parte de mi trabajo no la, el recuperar esta sexualidad ancestral porque a mí eh, me cambió la existencia entera desde principio a fin realmente ya estoy hablando del tantrismo taoísmo metodo, metodología cunyaza y tantas eh, pues sexualidades no y que, que actualmente eh, Se están investigando y son maravillosas porque al final lo que nos dicen es que en ese momento en el cual estamos teniendo un, un, un orgasmo, incluso vamos a olvidarnos de los orgasmos, ¿vale? En el momento en el que estamos follando o nos estamos masturbando, en ese momento la mente desconecta. Empieza a desconectar, empiezas a, a bajar al cuerpo y ya no solo al cuerpo sino a la conciencia o al alma lo como lo quieras llamar. Entonces al final eso es una herramienta súper poderosa porque nos lo, eh, te puedes poner a, a meditar eh, 15 minutos en silencio pero no todo el mundo es capaz de, de Parar la mente o dejar que los pensamientos eh, simplemente pasen por la cabeza y no aferrarse a ellos. Pero con el sexo lo conseguimos, lo consigue la gran mayoría de personas en en mayor o menor medida.
1: Sí, y quizás, eh, no sé, dímelo tú, quizás no tenemos que llegar ni incluso al sexo, a veces quizás con una caricia, es decir, ir a lo corporal desde otro lugar, más más ternura, más despacio.
2: Es que eso es sexo también.
1: Eso es sexo. Es decir, decir, también tenemos que ampliar nuestro concepto. Claro, el sexo,
2: eh, en inglés hay una hay una frase que se llama Everything is mating, que es como todo todo a nuestro alrededor está hecho para relacionarnos, ¿no? Y para relacionarnos también de una forma sexual al final. Entonces, ¿por qué tenemos que disociar el sexo del amor? Porque una caricia no puede ser algo sexual también, ¿no? De algún modo estamos tocando la piel. Lo único que de repente nos han metido dentro de, la, de nuestra cabeza, ¿no? Que el sexo uh-huh. tiene que ser de esta forma como muy limitante y muy limitante limitante, Porque al mismo tiempo también es muy manipulable. Cuanto más límites pongas y más puedas clasificar las cuestiones, más manipulable va a ser la sociedad.
1: Eh, es decir, entiendo que hablas entonces de un encuentro entre dos o más personas, o incluso de uno consigo propio, mismo. Claro. Sí, claro. claro. Eh, un encuentro eh, que de alguna manera. Eh, va a la contra de lo que es la normatividad y de lo que son la, la, las dinámicas de nuestro presente.
2: Es que, claro, lo normal se rige por una, por una norma social, ¿no? Y, y, y al final esa norma social, lo social es sistémico al mismo tiempo, porque somos como la práctica, ¿no?, de esa teoría sistémica que nos está metiendo en la cabeza. Realmente lo natural no es así. Nos, nuestro cuerpo necesita como mínimo de 15 minutos para, para realmente ponerse en el mood, ¿no?, en el, en el punto de, 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 de sexual, porque especialmente aquellas personas 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 que tienen coño, ¿no? O sea, necesitamos de una dilatación, necesitamos también de una lubricación, que no es necesaria para para que haya una penetración sí o sí, que podemos tener un sexo maravilloso sin tener que que estar mojando el churro todo el rato, ¿sabes, cariño? Entonces, más allá de todo eso, creo que es importante que el cuerpo, en realidad, esté despierto, y eso es lo que perdemos, porque realmente si no despertamos el cuerpo, el placer lo genitalizamos únicamente. Cuando despiertas el cuerpo, ese placer lo puedes elevar, y es algo que se conoce como los orgasmos expandidos y es el next level de todos los putos orgasmos ¿sabes? Ya ves.
0: <risa> ¿Pero esto en la práctica qué significa? ¿Que, ¿Que cualquier centímetro de piel puede ser sexual y te puede dar placer?
2: Eso en la práctica significa que tú puedes tener un orgasmo con cualquier parte de tu cuerpo porque todo requiere determinaciones nerviosas claro. y tu cuerpo tiene determinaciones ne- nerviosas no, ¿Puedes venir a mi casa? <risa> Cuando quieras cariño claro, Hago claro, un culo, claro. de puta madre <risa> mi vida Esto exige unos
3: niveles de, de relajación y comunicación muy sólidos superiores y, y bastante claro. revolucionarios. Creo, Demanda
1: ¿no? una actitud diferente, entiendo.
2: Totalmente, unos que... ritmos diferentes, actitud diferente y sobre todo una autoescucha y una un, básicamente el conocerte a ti mismo. ¿no? Ay, ay, hablas veces, de autoconocimiento. Entonces, claro, totalmente, mira. que muchas veces cogemos ese vibrador porque nos da asco nuestros genitales o de repente o sea, eh, pues, te masturbas y, y haces arriba abajo en tu pene sin realmente tocar tu cuerpo, ¿no? Porque dices, hombre, no me voy a tocar ahora el pecho porque para qué no si está todo muy genitalizado y al final también eh, cuando entra otra persona muchas ocasiones borramos los límites no y, y hace, estamos ahí como para complacer y decimos que sí a cosas que no estamos muy seguros especialmente las mujeres no porque ahí nos han educado a nosotras como he dicho antes para ser las elegidas y especialmente para complacer en el sexo y estar sometidas no entonces siempre digo que nosotras también podemos ser las empotradoras y también es muy importante que nos eh, empoderemos a través del no no quiero hacer esto punto y ya está y a mí me gusta esto Empecemos a dejar de fingir orgasmos cuando nos masturban las ingles, ¿sabes? O sea, empecemos a colocar las manos y digamos, eh, esto es el clítoris y es esto lo que a mí me gusta, punto, ya está. Y no pasa nada, al contrario. Pero para requerir de y para conseguir esos orgasmos expandidos o un aumento de placer, tenemos que conectar con nosotras y nosotros mismos, tenemos que saber quiénes somos. Y eso es lo más revolucionario que existe.
1: Claro, estás hablando, a ver, estás hablando de la necesidad de hacer autoconocimiento, estás hablando también de la importancia del de diálogo, de la comunicación, entre, eh, entre nosotras y, uh, pero también a la vez entiendo que criticas la, la pornografía porque es la, la única educación sexual que tenemos, es decir, no tenemos educación sexual más allá de la pornografía
2: efectivamente, no critico la pornografía al final, bueno, la, la pornografía es altamente criticable, ¿eh? y puedes estar eh, eh, más a favor o menos a favor, yo creo que es un género en ese sentido, un género cinematográfico vamos a verlo así, pero que está lleno de una cultura de violación y patriarcal absoluta ¿no? entonces, eh, pues básicamente al final lo que, lo que conseguimos es que chavales cada vez más jóvenes y chavalas cada vez más jóvenes, estamos hablando de una media de, de, de a partir de seis años, incluso están llegando a a consumir este tipo de pornografía sin buscarlo, ¿de acuerdo? Pero básicamente la media está en de 10 a 12 años empiezan a consumir pornografía y es lo, en la primera visión que tienen del sexo, es esa. Entonces, claro, no tenemos una educación sexual reglada en los institutos, en los colegios, que debería estar a partir de los dos años, porque a partir de los dos años ya empezamos a tener conciencia del cuerpo, nos empezamos a tocar y debemos empezar a educar en consenso. Esto es súper importante. La gente piensa que es igual a apología, que si de repente estamos educando a los menores sobre sexualidad, van a estar follando como locos y no es así, o sea l- claro. tener la información es súper importante claro, y nos pertenece como sociedad
1: y además entiendo que esta educación sexual en realidad no, ya la recibimos cua- de pequeños, cuando estamos viendo publicidad, cuando estamos viendo Disney hay, una, claro. hay un conjunto de contenidos que se nos habla del amor o de cómo son las relaciones, ¿no? que generalmente son muy normativas
2: claro, es que el sexo está en todo, entonces entonces, claro, tú imagínate que al final estás viendo esas películas, que ya no te va, vamos a la pornografía, porque antes vemos películas de Hollywood, ¿vale? Las, claro. las películas donde al final nos están metiendo en nuestra cabeza como tiene que ser el sexo. Y el sexo es básicamente un eh, coito donde la tía tiene las manos en la cabeza, básicamente, muy heteronormativo todo, y después cuando va a amear, coge todo el puto edredón para que no se le vea el pezón. Cariño, ¿te has visto el coño más que el ginecólogo, mi amor? O sea, ¿qué me estás contando? Claro, Tenemos o, que visibilizar eso también
3: desde, desde la misma publicidad, ¿no?, que, que claro. quiere siempre vendernos sí. un objeto a raíz de, de, de nuestras intenciones y, y nuestros sentimientos más primarios y directamente con el sexo. También hay una manipulación constante de las imágenes.
2: Y de los roles de género y también, roles, porque sí, al final sí. siempre nosotras estamos ahí súper expuestas, apetitosas, ¿no? Me, me resuena mucho cuando de repente nos quieren vender productos cárnicos, ¿no?, que siempre ponen una mujer al lado, ¿no?, una mujer comiendo esa hamburguesa y es todo como... porque somos un trozo de carne también, ¿no? Entonces, al final es como todo esto está as- muy asociado a nuestra sexualidad y son estímulos que parece una tontería, pero nos están bombardeando en nuestro imaginario social. Entonces, ¿la forma de f- que follamos es realmente la forma en la que nos gustaría follar o es realmente la forma en la que nos han dicho que tenemos que follar?
1: ¿Y este sería el camino? O sea, ¿empezar por esta pregunta, el camino para ir hacia donde, donde estás señalando?
2: Totalmente. Al final, el despertar de la conciencia siempre empieza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Y, sabes esta Ajá. pregunta es súper importante para romper esas estructuras que durante toda nuestra vida han estado ahí bloqueadas de algún modo y las hemos visto como algo normales, ¿no? Hace unos años se veía súper normal que se hicieran chistes machistas, homófobos, racistas, o que de repente se hablara de pegar a una mujer en televisión, en, en puto prime time. Hace años esto era normal, pero de repente a, a, la gente se empezó a preguntar, ¿eh, ¿qué cojones, no? ¿Esto por qué, no? Entonces, poco a poco estamos, obviamente, evolucionando, pero faltan muchas más preguntas y mucha gente más cuestionándose, porque una vez que cuestionamos, nosotros somos la base de la, pide, de la pirámide y Estamos sosteniendo a ese, ese sistema al final. Si la base tiembla, todo cae, pero al final nos han educado para que estemos ahí rígidos ¿no? y rígidas y que todo esté pues al mismo nivel en ese sentido. Por eso creo que es importante preguntarnos eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Todas esas cuestiones. Y el sexo da respuesta a muchas de ellas. El sí. sexo da respuesta a tu orientación relacional, si eres monógamo o no monógamo, orientación sexual, identidad de género, etcétera.
1: Claro, preguntarnos y, y validar esa pregunta, porque muchas eh, validar esa pregunta o esperar una respuesta, porque muchas veces esa pregunta nos da miedo formularla o la formulamos a medias o no o no queremos saber la respuesta.
2: O no queremos asumir el poder que nos da la respuesta al final, ¿no? Porque la libertad tiene muchas consecuencias, muchas consecuencias. La primera es que te señalen, ¿no? A Mm. mí me han señalado muchísimo por hablar de sexo, por por ser como soy, ¿no? Y, Y al final tienes que sostener eso y tienes que ser muy fuerte con tus valores porque realmente... Yo siempre digo lo mismo, yo tengo una vida eh, al menos que en, en este cuerpo y en esta existencia, no en este tiempo tengo una vida y a mí no me la van a arrebatar eso te lo, lo tengo muy claro por querer ser otra persona y eso es lo que me lleva a defender con Todo mi ser, quién soy y lo que quiero.
3: Y esa libertad también tiene un un punto, un ápice de de creatividad, de revolucionario que que es Mm. bastante necesario de de conservar. ¿Es este uno de los grandes retos del, del feminismo estos años que vendrán, la sexualidad?
2: Sí, sin duda. El sexo tiene que estar, tiene que ser uno de los eh, epicentros, por así decirlo, de, de, del feminismo. Al final derivan muchas cosas de, de la sexualidad, ¿no? Que so, están siendo discusiones dentro del movimiento feminis- de, feminista transincluyente o transexclusivo, mm. aboli- abolición del trabajo. Sexual o regularización, etcétera, no hay como muchas eh, partes que, que se están cuestionando dentro del feminismo, la parte sexual es un epicentro eh, muy pero que muy grande. ¿Por qué es un epicentro muy grande de la humanidad?
1: Claro, porque como decías toca un montón de cosas, la identidad de género, el rol, la orientación sexual y también la noción de amor que tenemos, porque eh, a lo largo de los libros también vas criticando el el romanticismo eh, que de alguna manera también condiciona las relaciones que tenemos.
2: Sí, ese amor romántico, tóxico, que el romanticismo no está mal, de de per se está perfecto. El problema está cuando eh, le empezamos a añadir ciertas cuestiones, ciertas acciones, ¿no? Como puede ser que las posesiones... eh, la, la poseer a alguien es algo buenísimo, ¿no? Por ejemplo, el te quiero a mí me pone un poco nerviosa decir te quiero porque el quiero es algo de, como de, de poseer, ¿no? Prefiero decir te amo, pero tenemos mucho miedo a la palabra amor, ¿no? Eh, los celos son algo súper positivos si estás celoso es porque te quiere y todas esas mierdas que nos han ido metiendo en nuestra cabeza a lo largo de los años y que tenemos tan interiorizadas, cuesta mucho también esa ruptura de lo romántico y la ruptura de lo romántico también es una ruptura muy política, porque parte también todo de la sexualidad al final.
1: Tú, presentas, tú la presentas como una droga, de hecho, este, este amor romántico, una, una droga sufragada por el Estado y la sociedad.
2: Totalmente. Al qué, final... ¿Por qué, qué una droga? Pues porque tenemos diferentes tipos de intensidades. Yo durante mucho tiempo vivía en una intensidad vertical. Significa que o estaba súper, súper, súper feliz o de repente estaba súper, súper, súper triste, ¿no? Uh-huh. Esto me lo daba una relación de maltrato, en realidad. Yo estuve desde los 14 hasta los 26 años de mi vida en una relación de, de maltrato donde era básicamente esto. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y a mí, de algún modo, es una droga porque te, te va generando, ¿no? Es, ese Cuando esos pocos te quiero o esos pocos a, a, cariños que te da es como lo, lo vives el triple, ¿no?, a comparación de toda la mierda. En realidad, el donde deberíamos vivir sería en un equilibrio, en una intensidad horizontal, pero yo, vería, yo veía como esa esa planitud, ¿no?, y me parecía aburrida. Lo único que cuando cambias la perspectiva, de repente tiene muchísima profundidad. Y yo vivo en constante equilibrio, o intento en constante equilibrio emocional, dejando que todo me atraviese, mis emociones me atraviesen, pero no aferrándome a ellas, ni estar arriba abajo, estar En profundidad.
1: ¿Y ¿y por qué necesitamos esa intensidad? ¿Quieres decir que tiene tiene que ver con una carencia de de amor respecto hacia nosotras mismas?
2: Bueno, carencias de amor, eh, todo lo que nos han ido también metiendo en nuestra, en nuestra cabeza de cómo deben ser las cosas y obviamente pues también las hormonas que secretan nuestro cerebro, claro, ¿no? que están muy relacionadas claro. con todo con todo este tema. ¿no? Yo creo que
0: la analogía con la droga es, es muy pertinente porque realmente funciona así, te dispara sí. las hormonas, Exacto. igual que lo hace una droga artificialmente construida ¿no? o elaborada. Es que es muy adrenalítico el enamoramiento, ¿no? Total. Total. Te, te el, produce un el... bienestar que todo el mundo quiere estar ahí siempre luego la resaca también. Claro.
2: Claro, y eso es lo que mucha gente no no puede sostener. Ahora hablamos de enamoramiento eh, y no de relaciones tóxicas, ¿de acuerdo? Mm. Eh, El enamoramiento al final es una... Nuestro cerebro también secreta esas emociones, esas hormonas, básicamente, pues para garantizar, número uno, la reproducción, ¿no? Y básicamente dura, pues entre seis meses a año y medio, ese enamoramiento. Entonces, para que tú eh, folles, te reproduzcas y se aseguren los primeros meses de la crianza. Mm. Eso es algo totalmente biológico, pero más allá, si pasamos todo, todo ese tema, ¿no? Realmente mucha gente no sabe sostener lo que después pasa de, de ese chute de emociones y de, y de hormonas y dice, ostras, es que ya no estoy enamorado. No, es que simplemente ya has dejado de que tu cerebro a, m, quiera asegurarse una crianza claro. que no ha existido. A lógicamente, lo
0: mejor, lógicamente, no viene otro si no, tipo de sería, amor. sería una patología claro. si estuvieras con el colocón del enamoramiento pero mucha años, gente, y años y años. Mucha gente, pero nos hay esa monogamia.
2: ¿Hay, hay, o no Porque tú imagínate estar todo el rato con ese nivel de intensidad No, no podemos ser hipócritas <risa> Y pretender que todo el rato vivamos en alegría Sería La vida no es esto Sería nada más abrazar la mitad de la existencia claro, ¿Qué pero, mierda, ¿no? pero
1: a la vez lo anhelamos también o sea, eh, Anhelamos ese estado Cuando lo dejamos de tener
2: Y eso no es bonito cuando de repente tenemos una ruptura que que estamos que ha sido un amor precioso, la ruptura, ese dolor también son los restos del amor son los restos de algo, pero nos han dicho que eso que la tristeza es algo que tenemos que evitar no estés triste, no llores, no hagas uh-huh. simplemente abraza la alegría ¿no? eso es muy fácil de abrazar, claro que sí todo uh-huh. el mundo puede abrazar la alegría, abraza la tristeza
0: Hombre, lo que pasa es que la, distre- la tristeza es desagradable claro pues, Agradable no es pero también no es ag- ayuda, no es
3: agradable pero... Ayuda a cultivar la llegada de, de ese amor futuro uh-huh.
2: Ayuda ayuda a cultivarnos claro. a nosotros mismos, ayuda Exacto, ¿no? a evolucionar. No vamos a evolucionar a través de la felicidad o de m, perdón, la felicidad es otra cosa, a través de la alegría mm. o de las emociones agradables. Ahí estamos muy bien. Evolucionamos a través de la oscuridad. El problema es que también queremos evitar esa oscuridad porque es desagradable. Bueno, lo siento, estás vivo. <risa> o sea, mm. al final tenemos también esta vida y esta muerte y sé que es muy fácil decirlo y cuesta mucho hacerlo realmente, pero sí que es verdad que cuando estamos tristes tenemos que abrazarnos a nosotros mismos, es una parte de proteger quienes somos y de también evolucionar en, hacia lo mismo, ¿no? Y disfrutar de los restos que nos quedan de lo que sea que haya sido.
1: Y entiendo que honrar la tristeza implica también escucharlo, es lo que estás diciendo tú, a través de la tristeza puedo darme cuenta de un montón de cosas que tienen que ver con mi autoconocimiento que son importantes de eh, que las escuche y que es un estado en el que intento eh, como dinámica cultural soslayar, intento saltarme ese paso
2: Exacto. ¿No? Es que... De ahí la droga. Total. Totalmente, totalmente. Y de ahí que busquemos estas cuestiones. Claro, es, es lógico pues que lo agradable es mucho más fácil de, de, de abrazar, pero también a través de la, de la tristeza, las emociones desagradables existen, o sea no las podemos evitar, de acuerdo, estamos como muy obsesionados en tener que evitar todo esto, cada vez tenemos más entretenimiento que nos hace borregos absolutos para evitar eh, hacer este ejercicio introspectivo, a través de lo desagradable, a través del dolor, a través de la tristeza, a través de cuando todo se pone un poco de la oscuridad en general, podemos hacer un ejercicio muy introspectivo, es ahí donde empieza el camino de la evolución también, y la introspección a, a ti mismo, entonces Creo que es importante que en ese momento dejemos que todo nos atraviese. Si queremos que la vida nos atraviese, no seamos hipócritas y si nos quedemos con la mitad. Lo abrazamos todo y nos atraviesa todo. ¿Qué es agradable y es desagradable? Sí, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y bueno, pues mira, pues la vida es, eh, hay vida y hay muerte también. Pues dejemos que todo nos atraviese por igual, ¿no?
1: Porque, claro, exacto, todo, todo nos condiciona. Me parece, me parece muy filosófico el hecho de poder escuchar lo disfórico de, lo vida, de la vida también para hacer este camino de profundización en. En, en, en cada uno de nosotras y después en, la, en, en toda la sociedad. Te quería preguntar también, porque pides cinco cosas en una relación, que es el amor, la confianza, la comunicación, la empatía y el respeto, que también creo que también pueden ser aplicadas al diálogo que mantenemos con nosotras, al diálogo íntimo de cada uno con, consigo mismo.
2: <risa> sí, esa es la primera... Bueno, es que la relación que más te va a durar en la vida, claro. cariño, va a ser la tuya contigo mm. misma. Entonces es, es muy importante que empezamos a comunicarnos desde ese lugar, ¿no? Porque estamos tan obsesionados en esas relaciones de pareja ¿no? y todo parece que todo sea cómo crear relaciones sanas y lo primero que te viene en la cabeza es cómo crear relaciones sanas con tu pareja. No, uh-huh. como crear una relación sana contigo misma también, como crear una relación sana con tu familia, con tus amistades, con, la, con el camarero o la camarera del bar, eh, con vosotros y vosotras que estáis al otro lugar, todo esto también se requiere de comunicación, de amor, de empatía, de respeto, lo, de confianza.
1: Lo que más difícil me parece es el respeto eh, hacia mí mismo, uh-huh. entendiendo que una parte de mí busca eh, eh, integrarse eh, en, en lo normativo y no claro. me respeto todo aquello que sale de lo normativo. Ya, sí. ya, ya soy yo mismo quien me juzga eh, Eso que f- sale fuera de lo normativo Y por eso me, me parece tan difícil mm. Bueno, la parte de la,
3: de la sociedad que, que todavía reside en ti ¿no?
1: Claro, que ya he integrado Y que claro. yo ya hago ese juicio propio ¿no? ese mm. Más censura. que la sociedad, yo
2: diría el, Del sistema, ¿no? claro. que es como la, El teorizar, la sociedad al final Somos simplemente el reflejo de lo que nos han dicho Que tenemos que ser, ¿no? entonces al final Creo que esa parte sistémica que nos han bombardeado Es normal que esté en tu imaginario mental Y que, y que cree conflicto Porque está muy, muy arraigado Yo siempre, cuando mi mi mente está empezando a boicotear, lo veo como si fuese, eh, como si de repente lo tuviese ahora, mira, tengo una silla ahí maravillosa, como si mi mente pudiera ser mi compañero o compañera de piso. ¿Verdad que yo no permitiría a un compañero o compañera de piso que me esté juzgando constantemente, que me esté diciendo, qué fea estás, qué gorda estás, pero mira qué ha pasado, pero mira que no sé qué, cómo la has cagado aquí, y ¿te acuerdas que la has cagado aquí? ¿Verdad que no permitiríamos esto? Le diríamos, vete a tomar por culo, o sea, ¿qué cojones me estás diciendo? Pues, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestra cabeza. A mí me, me va muy muy bien, de verdad, personificar a mi, a mi mente. De repente ponerle una persona como si fuera a mi compañera de piso y limitarle. Decirle perdona, eh, no, no, por ahí no vas a ir, ¿sabes? Por uh-huh. ahí no vas a ir.
1: Muy bien Noemí. Eh, si te parece lo dejamos aquí un placer un placer a verte me, me parece súper interesante placer recuperar... es la parábola ¿eh? placer sí, sí, placer sí, sí, en, sí. en general sí, sí. y me parece interesantísimo lo de volver a recuperar la pregu- el podernos hacer la pregunta o tantas preguntas que tenemos pendientes a hacernos para, sí, para, es para escucharla y seguir la respuesta
2: sí. sí y sin miedo a la respuesta sí. eso sí. es lo importante
0: respuesta. Noemí Noemí Casquet un abrazo muy fuerte gracias Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. Vale. Nacho gracias. Bañeras como siempre a Phil, también un gusto. Que ve, que bé. Gracias.
1: Més que mai.